0: Mon but, en vous proposant ces rencontres, vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent. Aujourd'hui, je reçois Yanis El Amraoui. Yanis, c'est un étudiant engagé pour la transition écologique. Il a notamment fondé Lycée en Transition, un réseau social de l'éco-action lycéenne et même une auto-formation certifiante qu'il a appelée la Certif Climat. Son but, interpeller les jeunes, les inciter à passer à l'action et leur fournir des outils pour le faire. Avec Yanis, nous allons parler de l'envie des jeunes d'agir, de formation au climat au lycée et de l'importance du débat pour faire avancer les choses. Vous êtes prêts à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Yanis Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Alors Yanis, c'est la première fois que j'interviewe un étudiant. Et peut-être, est-ce que tu peux te présenter, me dire d'où tu viens et ce que, ce que tu as fait jusqu'à maintenant
1: Oui, donc euh, je m'appelle Lianiste, euh, j'ai été euh, lycéen du coup à, à Toulouse où j'ai lancé un, un club éco-lycée et, euh, et après j'ai lancé une plateforme pour fédérer les lycéens. Donc voilà rapidement euh, le projet qui s'appelle Lycée en Transition et qui a bien grandi euh, depuis et maintenant je suis étudiant à Compiègne, à l'UTC, en école d'ingénieur.
0: Génial Alors... Tu es très engagé. Peut-être une de mes premières questions, on parle beaucoup des, des jeunes qui sont engagés. Est-ce que tu te souviens d'un moment qui t'a euh, particulièrement marqué, qui t'a donné envie d'agir
1: Ça s'est fait au fur et à mesure. Après, il euh, y a peut-être eu des, des épisodes euh, qui m'ont fait euh, me mobiliser, qui m'ont donné envie en tout cas de toucher du concret et d'aller vers l'action, euh, comme le film « Demain » de Cyril Dion qui, euh, qui m'a beaucoup euh, sensibilisé et, et m'a montré aussi que euh, agir pour l'environnement, ça, euh, ça peut être fun, ça peut, on peut se faire plaisir. Euh, parce que dans le film, on voit vraiment des initiatives positives avec des personnes, des porteurs de projets qui, qui s'éclatent à faire ce qu'ils font. Quoi. Quand on voit euh, la ferme de permaculture en Normandie, on se dit, mais au bec et loin. Euh, bon, C'est génial ce qu'ils font, mais on va essayer de, de voir ce qui se passe autour de nous. Et ça a commencé un peu comme ça et après j'ai re rejoint en seconde, donc début lycée, euh, j'ai rejoint Alternative à Toulouse pour organiser un village des alternatives. Et donc là, c'était l'occasion pour rencontrer plein de porteurs de projets et c'était absolument génial. Quoi.
0: Et alors, autour de toi, dans ta famille ou autour de toi, dans les autres, tes copains, euh, au collège, au lycée, tout le monde était aussi euh, engagé que toi
1: Pe Peut-être pas, pas autant, mais après, euh, on essaye de, de faire la preuve par l'exemple qu'on euh, peut se faire plaisir. Euh, bah justement, en organisant... Euh, en créant ce, ce club écologique dans le lycée, c'était un moyen de sensibiliser les amis. Quand on crée, on fait des apéros réus, des ciné-débats dans le lycée, Enfin, on trouve les moyens de, de sensibiliser un maximum de personnes, mais pas forcément des personnes qui, qui sont déjà attirées par par cette cette question qui devrait intéresser tout le monde mais euh, mais voilà trouver les moyens d'attirer le maximum de monde ça ça a été un peu en euh, fil conducteur pendant le, le le lycée et attirer voilà les, les non sensibilisés et euh, je pense ouais j'ai pas mal réussi euh, pour certains voilà et même avec les associations euh, Alternativa il y, y a des il y a des potes aussi qui qui sont venus euh, non c'était on formait un très bon groupe <rire>
0: Est-ce que est-ce que tu as des exemples de, de, de profs de gens euh, qui sont venus te voir et, et qui ont rejoint la démarche et franchement tu t'y attendais pas quoi
1: Oui, donc c'était vraiment en créant ce cadre que euh, des personnes euh, ont montré que elles avaient des, des idées et euh, qu'elles osaient pas parce qu'il n'y avait pas ce cadre adapté. Euh, comme euh, un prof de physique qui euh, râlait et qui disait mais c'est fou, tous les véléda qu'on consomme et, euh, et on n'a pas d'alternative, enfin en tout cas on ne fournit pas d'alternative. Euh, une prof de maths qui euh, trouvait euh, étrange qu'on ait on toujours des euh, verres en plastique à la machine à café alors qu'elle avait un mug. Et d'autres personnes aussi, la, la responsable du self euh, qui, qui voulait réduire le gaspillage alimentaire, le club écolissé, lui a... Offert ce, ce cadre, en fait, c'est, on, on est allé discuter avec elle et en fait, au final, on avait un peu les mêmes envies. Et après, il suffisait de trouver les solutions ensemble, les plus adaptées et qui conviennent à tout le monde. Ça, c'est très intéressant aussi de voir que euh, voilà, comment trouver un consensus avec différents acteurs. Euh, et, et je pense que ce qui se passe dans un lycée, euh, ça, comment dire, on, on en tire des leçons. Et euh, c'est pour ça que je crois beaucoup à, à l'Écoaction.
0: T'as des exemples de réalisations que vous avez réussi à faire, par exemple, dans ton lycée?
1: Oui, on a on a réussi à mettre en place un potager, des ruches, des ateliers de sensibilisation. Donc euh, c'était une quinzaine d'intervenants euh, sur pas mal de domaines de la transition écologique, euh, que ce soit la permaculture, les énergies renouvelables, euh, les, les AMAP, le, le zéro déchet. Enfin voilà. Euh, après il y avait euh, voilà toutes les actions contre le gaspillage alimentaire, la mise en place de repas végétariens. Cette année les lycéens ont mis en place une, une une micro forêt, Donc il euh, y a pas mal d'actions L'agrandissement du parking à vélo aussi qui est prévu Enfin c'est un peu à différentes échelles que, que ça se passe Et c'est toujours en, en collaboration avec euh, bah, la direction du lycée Et tous les acteurs du, du lycée Et ça ça avance plutôt pas mal Et il y a eu aussi une, une, une option Science de la durabilité qui a été mise en place euh, cette année euh, Donc on va encore plus loin
0: Ah ouais c'est chouette A voulu euh, proposer aux autres lycées de rejoindre le, ce mouvement. Est-ce que tu peux parler de lycée en transition
1: Oui, ouais, carrément. Euh, bah, au début, c'était euh, euh, un club éco-lycée et il y a d'autres personnes, d'autres lycées qui euh, nous demandaient voilà, comment on avait fait pour euh, réaliser telle ou telle action, comment on avait fait pour convaincre la direction que euh, ce projet était, euh, était une bonne chose pour le lycée. Euh, et donc, on a décidé de créer une conversation au début. C'est assez limité <rire> Et, euh, et on a vite compris que bah, pour se partager des documents, pour euh, être beaucoup plus sur la conversation, bah, il fallait quelque chose de plus sérieux. Et, euh, et donc, c'est là où, où je me suis mis à, à créer cette plateforme. Euh, et euh, vu que j'avais pas du tout les compétences, euh, enfin, j'ai cherché un peu à droite, à gauche. Et euh, c'est un ancien euh, du lycée, euh, un informaticien retraité, qui, qui, qui m'a aidé euh, à faire. Donc, on a fait ce, ce site ensemble, Lycée en Transition, qui permet aujourd'hui de recenser les idées d'action des lycéens, de mutualiser les informations utiles pour passer à l'action et récemment aussi d'organiser des événements euh, interlycées soit euh, pour partager librement son expérience, donc des forums des lycéens en euh ou des webinaires scientifiques où on invite des, des scientifiques, des, euh, des des chercheurs qui, qui vont nous nous aider à mieux comprendre la situation pour pouvoir mieux agir derrière.
0: C'est génial. Et alors comment ça a pris Combien de lycées ont rejoint la, la démarche Comment, euh, comment tu, tu amènes les autres lycées à connaître aussi cette démarche-là
1: C'est c'est pas évident, mais euh, on, a, on a réussi quand même à, à rassembler une quarantaine de, de lycées euh, en France et euh, quelques-uns à l'étranger aussi, euh, à Marrakech, à Fribourg, à Casamanca, à Quito. Euh, donc euh, c'est c'est super intéressant aussi d'échanger de, de, avec euh, des, des lycéens qui ont d'autres euh, d'autres barrières, mais finalement euh, beaucoup de barrières euh, similaires. Et là on va arriver à faire un événement très prochainement ensemble, euh, donc avec par exemple le lycée à côté de Casablanca. Euh, donc euh, où il y aura des chercheurs de leur ville qui vont euh, qui vont participer à un webinaire euh, avec des lycéens de de Toulouse. Donc c'est 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 assez génial. Et, euh, et donc vraiment, ouais, c'est un réseau qui, qui se développe petit à petit euh, et euh, on communique pas mal sur, sur Instagram. Euh réseau social privilégié pour, pour les jeunes, mais, mais aussi d'autres médias, voilà.
0: Et alors, comment tu t'informes Parce que tu ou vous vous informez, parce que comprendre le climat, c'est pas si simple que ça, euh, on peut avoir envie d'agir, mais on, on sent aussi vite souvent la, la limite de euh, « mais en fait, j'ai pas compris les liens entre les choses ou euh, j'ai peut-être des idées fausses comment, ». Comment tu fais, toi, pour mieux comprendre
1: il faut dire qu'au début, j'ai euh, fait un peu le chemin inverse, euh, pas forcément intuitif. Euh, j'ai commencé à m'engager, mais euh, plus en voyant les solutions qu'en euh, en entendant parler du problème, quoi. parce que euh, ouais, bon, j'avais euh, vu le film demain, mais j'ai surtout vu toutes les, les, les solutions qui existaient euh, à côté, euh, dans, dans le quartier, dans la ville, voilà, quand je vois les les, les monnaies locales, ça intrigue, oh, on s'intéresse, des jardins partagés, des, euh, des personnes euh, qui lancent euh, la recyclerie, des bars associatifs, enfin voilà. Et, euh, et donc, j'étais plus attiré par ça au début. Et c'est après coup où je me suis dit, bon, maintenant, ce euh, serait pas mal de se former aussi. Euh, mais du coup, c'est je pense que ce qui m'a permis aussi de, de mieux encaisser, euh, bah, du coup, euh, le, le constat qui est pas forcément très positif. Et, euh, et donc, j'ai profité du premier confinement pour euh, me former vraiment... Euh, déjà la fraise du climat et après on m'avait conseillé aussi de regarder les cours de Jean-Marc Janco ici et, euh, et donc je, je me suis fait les, les 20 heures de cours euh, de l'école des mines euh, qui sont disponibles sur Youtube euh, deux fois parce que c'est quand même sympa et, et après bah, voilà j'ai enchaîné sur d'autres aussi, d'autres conférences d'autres personnes très intéressantes à écouter euh, Gaël Giraud aussi, euh, très intéressant enfin
0: Quelles sont les questions les plus bizarres ou étonnantes que à la limite ont été posées pendant ces, ces années et ces transitions Est-ce que tu t'es dit, bon, ça, c'est vraiment un truc que tout le monde devrait savoir et je suis vraiment étonné qu'on ne le sache pas.
1: Ouais, c'est bah, les ordres de grandeur. C'est, si, c'est la réduction nécessaire pour arriver à une neutralité carbone d'ici 2050, quoi. Enfin, il y en a pas mal qui ont entendu l'objectif voilà, neutralité. Il y a certains qui, vont, qui savent que c'est pour 2050. Mais. Euh, enfin très peu en l'ordre de grandeur qu'il faut par exemple moins 5% chaque année quoi euh, bon, si on équipe tout mais bon, enfin, on va pas tout faire en 2049 et que la dernière fois on a fait une réduction c'était en 1945 où il y avait enfin des années euh, voilà de crise quoi et, euh, et donc voilà là on voit qu'il y a il y a une remise en question quand même plus profonde à avoir que simplement euh, euh, se mettre au, au tri
0: Et alors, ce qui est intéressant, c'est que donc non seulement tu mets les lycées en transition, mais là, tu t'es dit, ben bah, en fait, il faut que j'aille plus loin, que je fasse profiter les gens de tout ce que j'ai appris. Donc, tu t'es lancé dans un nouveau projet encore, certif climat. Euh, pareil, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est
1: donc la Certif climat, donc c'est parti de, de ce constat que euh, en fait on parle beaucoup du, du changement climatique, mais on prend pas le temps de comprendre le problème. Et, euh, et notamment au lycée. Et donc euh, l'objectif, c'est de créer une auto-formation certifiante sur les enjeux d'énergie et de climat, euh, accessible pour les, les lycéens et étudiants, pour euh, pouvoir euh, voilà, découvrir les.. les Phénomène climatique, découvrir le lien avec l'énergie, euh, la place de l'énergie fossile dans, dans dans le monde, notre dépendance quoi, et euh, et après aller vers des des solutions. Et je pense qu'on a vraiment besoin. Euh, voilà, si, si le ministère de l'Éducation nationale fait pas l'effort d'aller jusqu'au bout dans les dans, dans les programmes, euh, on va proposer euh, des solutions et, et je pense que ça ça suivra. On espère.
0: Et alors donc cette certif climat, tu l'as conçu comment Comment tu travailles Parce que tu me disais même que tu réfléchissais à avoir des des conseils scientifiques. Donc tu tu essayes de t'entourer justement pour que ce soit quelque chose de bah de certifiant justement. Pour
1: l'instant c'est c'était plus un un cahier de vacances euh, donc avec euh, des une partie un peu ludique avec des des jeux en en, en bas de page euh, avec euh, les les ordres de grandeur sur chaque page qu'on qu on met l'accent dessus, euh, des graphiques, euh, où on essaye de, de les simplifier au maximum en gardant la justesse et pour que ça soit accessible à, à tout le monde, des illustrations. Mais on s'est rendu compte qu'il faut aller vraiment plus loin dans, euh, pour que ça, so enfin, ça soit possible de le diffuser facilement. Donc euh, on réfléchit plutôt à une, une plateforme ou à un, un site, une application qui pourrait permettre de... Euh, de le diffuser plus largement et après le conseil scientifique aussi euh, va être nécessaire pour pouvoir certifier cette formation certifiante. et euh, on a reçu dans les webinaires scientifiques de lycée en transition Valérie Masson Delmotte Jean Jouzel et, euh, et donc c'est dans ce cadre là aussi qu'on qu'on échange avec eux
0: et alors qu'est-ce que vous faites à Compiègne est-ce que après lycée en transition c'est maintenant ingénieur en transition
1: <rire> c'est vrai que j'ai rejoint euh, Compliment en transition, <rire> euh, mais qui, voilà, qui existait déjà et je l'ai rejoint, euh, donc là je suis responsable sensibilisation à, à l'UTC et, et donc euh, l'objectif c'est pareil de, de, de sensibiliser un maximum d'UTC1, donc euh, étudiants en école d'ingénieur euh, et essayer d'améliorer aussi la formation euh, d'ingénieur pour que ça soit plus tourné vers les enjeux environnementaux et que ça soit vraiment systématique parce que là pour le moment c'est... Euh, en plus, si jamais on, on s'intéresse à ça, on peut avoir des, des fraises du climat, on peut avoir des, tel ou tel atelier. Mais là, on a vraiment envie que, même pour la, la rentrée 2022, il euh, y ait vraiment des, des cours obligatoires dès le premier semestre pour, pour avoir une base commune de connaissances sur ces sujets qui, qui, paraissent, qui paraissent cruciaux.
0: Et alors, j'imagine que vous vous frottez aussi à des gens qui sont... Plus ou moins euh, d'accord avec l'action, d'accord avec, euh, enfin plus ou moins déprimé, plus ou moins au courant aussi de ce qu'ils pourrait faire. Comment vous faites avec des gens qui sont plutôt réticents, voire euh, voire agressifs en disant bah ça sert à rien ou de toute façon je vais rien faire. Comment, euh, qu quels sont les arguments que vous utilisez?
1: Moi, j'étais pas à l'UTC, mais il euh, y a eu quand même de gros débats, parce que l'UTC, c'est quand même l'université des technologies de Compiègne, et donc, commencer à parler de low-tech dans, dans, cette, dans cette école qui est à la fois une université, euh, bah, c'était un <rire> quand même une étape importante, et, euh, et maintenant, voilà c'est écrit, on, les, les, les UTC1 sont aussi euh, vont, vont, vont en apprendre sur les, sur les low-tech, et, euh, et donc ça ça, ça, ça a fait aussi réagir certains profs et, et et c'est compréhensible, il faut juste pouvoir poser le débat euh, calmement, quoi. Euh, après, euh, au lycée, si pour les, par exemple, les repas végétariens, quand on a de la, la résistance un peu de au self et euh, et puis certains élèves aussi qui, qui trouvaient ça étrange ou euh, pareil, on a fait une réduction des portions initiales à la, la cantine pour avoir moins de gaspillage. Mais du coup, voilà, en réfléchissant, en voyant avec avec tout le monde. On a mis à la fois cette réduction de la portion initiale, mais on a rendu une partie du repas à volonté. Donc comme ça, tout le monde était content et chacun pouvait manger comme comme il souhaitait en ayant le minimum de gaspillage. Donc voilà, euh, ouais, je dirais que oui, il y a toujours des des, des résistances pour certaines actions, mais je pense c'est le débat qui le la discussion qui qui permet d'avancer.
0: Et alors, justement, comment on crée cette discussion euh, Si, par exemple, euh, dans son environnement familial ou dans son entreprise ou dans son lycée, on a envie de, de lancer un peu une démarche comme ça, euh, comment on crée ce débat-là quels, quels sont les conseils ou les, les bonnes pratiques
1: <rire> Je dirais peut-être commencer par les, les points qui, qui sont plus faciles à... Enfin, pour lancer la machine, qui sont plus faciles à lancer. Donc, euh, nous, quand on avait... Euh... On avait commencé, oui, avec des, des, des actions qui ben, amènent pas forcément euh, une grosse tension. Et après, petit à petit, euh, oui, si on a quand même retiré des affiches d'un lobby de la viande euh, qui conseillait de manger de la viande deux fois par jour. Euh, donc euh, bon, on trouvait ça un peu, un peu dérangeant, et, euh, et donc on a, on a retiré ça avec l'accord de, de la responsable du self. Et, et c'est vrai que du coup, tout le monde était, était d'accord. Après, c'était pour remplacer ça par des affiches qu'on avait faites sur le régime végétarien, là, il y avait un peu moins d'accord avec le slogan « Manger sain, manger sans viande ». Mais bon, là, là aussi, c'était des discussions euh, intéressantes et tant que c'est sur le, le fond, euh, voilà, savoir que, mais à, à quel moment ça peut euh, être embêtant au niveau euh, diététique. Et donc, quand on a les réponses à nos questions, je pense qu'on avance plus vite. Ouais.
0: C'est génial Et alors maintenant, euh, comment toi tu te projettes euh, On dit qu'il y a beaucoup de, de jeunes, qui, je crois 76% des jeunes, qui sont très inquiets pour l'avenir. Toi, quelle est ta philosophie Comment tu, tu vois l'avenir Comment tu imagines ton avenir aussi
1: Il y a une phrase que j'aime bien, euh, bien sortir, qui, qui est euh, que je suis pessimiste dans l'analyse et optimiste dans l'action. Euh, donc euh, on, on sait euh, le la réalité euh, de ce qui nous attend euh, la direction qui n'est qui pas la bonne qu'on prend aujourd'hui euh, bon ben bah, c'est comment on passe à l'action qui euh, est, est porteur de projets aussi autour de nous et, euh, et veut amener du sens à son activité et je pense c'est comme ça que voilà que je regarde l'avenir et euh, sur le plan personnel euh, c'est vrai que je du coup je m'intéresse beaucoup à des, des métiers pour moi qui auront du, du sens euh, dans l'avenir que ça soit sur euh, l'aménagement ce qui me plaît c'est l'aménagement territorial euh, tout ce qui est dans le, dans le génie urbain le bâtiment et euh, et donc dans ce dans ce secteur c'est vrai que euh, on peut trouver des des, des métiers qui, qui qui font sens euh, aussi sur la question de de l'empreinte carbone des bilans carbone qui vont devenir de plus en plus importants dans les entreprises voilà il y, y a besoin de, de bien connaître le problème comme ça voilà on, on peut se se projeter parce que si on a que les euh, je veux dire les les conséquences négatives de manière superficielle bon ben bah, soit on est dans l'esprit carpe diem soit on est euh, dans, euh, dans 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 l'esprit mais euh, ouais, je suis effrayé paralysé quoi donc euh, autant on voilà, creuser et, pour bien comprendre la situation et euh, et faire ce qui nous plaît derrière pour pour être en adéquation, adéquation avec avec nos convictions quoi
0: Qu'est-ce que tu dirais à un, un grand patron d'entreprise ou à un petit patron d'entreprise Tu lui conseillerais quoi de, enfin Par quoi commencer
1: Discuter avec son fils ou sa fille du climat. Je pense qu'il en tirera les, 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 bonnes, les bonnes leçons, je pense.
0: Oh, trop génial, j'adore ça, j'adore cette idée. Et alors, est-ce qu'il y a, euh, parce que enfin, c'est quand même remarquable ce que tu fais, il y a quand même pas autant de jeunes qui euh, prennent autant de positions et qui s'engagent autant que ce que tu fais est-ce qu'il y a des compétences euh, particulières qui, qui t'auraient été utiles euh, On parle souvent de soft skills, je ne sais pas si c'est des choses qui dont tu as déjà entendu parler, donc des compétences qui sont pas forcément des compétences euh, apprises euh, à l'école, mais des compétences comme l'autonomie, comme la prise de parole que tu aurais aimé avoir justement euh, en enseignement et qui t'aurait aidé à passer à l'action et qui, tu penses, aurait pu aider d'autres et que tu as peut-être appris d'ailleurs grâce à ça
1: Déjà, je pense qu'on est, on est plus nombreux que ce qu'on qu le pense à, à, à s'engager parmi les jeunes. Parce que je pense que chacun euh, voilà, s'engage à, à son niveau sur les domaines qui, 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 qui lui conviennent le plus. Enfin, je dire, euh, oui Je, non, je pense qu'on est, on est vraiment beaucoup plus que ce qu'on qu peut croire. Euh, D'ailleurs, il y a des, des, des sondages qui, qui, qui l'ont montré et, euh, et c'est assez intéressant de voir que quand on voit qu'il y a l'abstention au niveau politique, euh, l'abstention n'y est pas au niveau associatif. Quoi. Euh, ça, c'est déjà important à avoir en tête. Et, euh, et après, sur les, les compétences, c'est clair que euh, bon, déjà, ça m'a beaucoup apporté euh, de m'engager. Enfin, que J'ai commencé, j'étais plutôt timide euh, et par exemple, ce podcast, je pas pu... <rire> Non et puis même au niveau de la, la, la communication, on peut avoir fait un site, les newsletters, euh, organiser des, des réunions, euh, animer euh, la vie d'un groupe euh, de travail et tout ça. Euh, c'est animer des, euh, des webinaires avec euh, avec Jean Jouzel. Euh, voilà, non c'est 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 clair qu'on on apprend beaucoup et puis ça aurait été encore mieux si voilà il y avait des voilà un accompagnement qui nous permettrait d'aller d'avoir ces ces compétences euh, rapidement ou avoir de nouvelles compétences parce que je suis sûr que si j'avais encore de nouvelles compétences je sais pas pour savoir faire une application je serait aller plus, plus rapidement sur le projet ou hein, voilà sur les communiqués de presse aussi qui, qui peuvent prendre beaucoup de temps si, si on s'y connaît pas et, et si on a été formé avant ben ça, ça change un peu la donne euh, si euh, tout ce qu que j'avais regardé pendant le confinement je l'avais appris pendant les cours non, mais ça, non, voilà, c'est plusieurs choses qui, qui font dire bon, qu'il y a encore un, une marge de progrès pour l'éducation nationale et, et tout, tout le cursus scolaire en général, quoi, pas dessus. Mmh.
0: Écoute, c'est fabuleux, on va arriver à la fin du podcast. J'ai coutume de poser plusieurs questions rapides à chacun des, chacune des personnes que je reçois. Euh, la première que j'avais envie de te poser, c'est si tu avais une baguette magique, c'est quoi le vœu que tu ferais
1: Pour rester, je pense, dans voilà, le fil conducteur de mon engagement, euh, faire des lycées, des laboratoires de la transition écologique, partout en France, voilà. et peut-être dans le monde.
0: Génial, j'adore est-ce qu'il y a quelque chose, un conseil que tu pourrais donner, que justement enfin, l'ensemble de ces expériences euh, t'ont appris jusqu'à maintenant hein, quelque chose qui t'a vraiment voilà, tu te dis bah, c'est un truc que je peux partager quoi.
1: Aller jusqu'au bout de, de sa formation parce que c'est insuffisant ce qu'on qu qu apprend dans le chemin classique et, euh, et après euh, aller voir ce qui se fait euh, dans, dans sa rue euh, au niveau des solutions écologiques. Euh, et de ouais d'aller chercher d'aller à la rencontre des, des porteurs de projets et, et c'est là où on on voit que il y a il y en a beaucoup il y a des, des milliers des millions de personnes qui qui, qui s'engagent
0: ah, en fait c'est ça on les voit pas forcément euh, mais c'est mais il y en a vraiment beaucoup et alors dernière question que je pose à tout le monde est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre au micro de ce podcast
1: j'ai une petite idée mais euh, je sais pas si ça va être possible mais Jean-Marc Jancovici c'est vrai que euh, il, il, il m'a permis quand même de, de mieux comprendre euh, le, le problème. Euh, moi, lui, c'est plutôt un regard au niveau euh, énergie, euh, voilà, avec euh, la vision autour de l'énergie, qui est super intéressante. Après, c'est sûr, ça, ça a complété avec, euh, avec d'autres euh, intervenants euh, euh, qui sont sur d'autres domaines. Mais euh, c'est vrai que Jean-Marc jean, jean peut-être parce que si je suis en école d'ingénieur et, et ça me parle plus, j'ai trouvé passionnant ça. à chaque fois tous exposés quoi
0: Trop bien. Écoute, un énorme merci Yanis et franchement bravo. Merci beaucoup. Merci Yanis Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com Et la semaine prochaine, je recevrai Florent Duchesne, un coach en transition durable. À la semaine prochaine